2: Vous écoutez RMC euh, Au programme euh, avec Valentin Rongier qui est en direct avec nous Valentin, bonsoir Bonsoir messieurs Salut Valentin Et merci d'être là, nous dans, dans l'Afton on n'a pas l'habitude de, de recevoir beaucoup de, ouais. beaucoup de joueurs euh, Quand ils sont nuls on le dit, quand ils sont bons on le dit Mais c'est vrai que souvent on parle pas avec eux C'est vrai Je ne sais pas si tu écoutes de la de temps en temps
1: Valentin Ça m'arrive, ça m'arrive d'écouter je, je connais, je connais l'émission Après là, dernièrement, je n'ai pas écouté Mais oui, je connais bien sûr
2: bon, Après, il y a toujours les podcasts hein. Tu peux écouter ça sur le chemin ouais, de l'entraînement C'est vrai C'est radon qui écoute <rire> euh, bon, bon, on est ravis de t'avoir en tout cas avec nous euh, Parce que c'est vrai que le début de saison de Marseille Bon, le championnat, ça va, hein, quatrième Tu à un point du podium, euh, de la deuxième place même euh, Donc, on peut dire que mathématiquement, tout va bien En Europa League, mathématiquement, tout est encore possible Et pourtant, ben, dans le jeu, ce n'est pas extraordinaire Comment est-ce que toi, tu qualifies le, le début de saison là
1: bah pour nous il est bon euh, bien sûr parce que forcément on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec, euh, parce que l'année dernière quand le coach Champaoli est arrivé euh, c'est vrai que l'objectif c'était de se qualifier en Europa League euh, donc il a mis en place quelque chose, euh, Voilà, il fallait des résultats là on a eu le temps de, de bien travailler pendant la préparation je pense que vous avez pu le voir on utilise un système, on utilise une une philosophie de jeu qui nous expose beaucoup. Mmh. Euh, voilà, il y a des il y a il y a des choses qui qui ne sont pas encore complètement assimilées. Ça ça peut le voir, on peut le voir sur le terrain et et euh, et parfois il y a des matchs où ben, ça se ressent un peu plus. Mais en tout cas, on prend on prend du plaisir sur le terrain. On essaye de jouer euh, même parfois un peu trop, mais pour nous euh,
0: pour nous tout est positif.
2: Juste, euh, bien... On va on va parler tactique hein, parce que là on a la chance d'avoir ouais. un genre de l'homme avec nous ouais. qui nous raconte. Quand voilà. même, juste,
0: euh, Valentin, vous avez parlé de euh, de préparation et juste nous on a eu un gros débat euh, il y a quelques semaines dans l'after sur euh, le foncier. Est-ce que vous avez <rire> fait du travail à l'ancienne, euh, c'est-à-dire sans ballon, euh, du 15-15, euh, voilà de la de la PMA, quoi, tu vois, de la, du travail athlétique comme on disait, euh, en tout cas comme certains coups de français le, le font encore très souvent. Oui ou non Oui. Oui,
1: oui, oui, on en a fait, on en a fait, alors après les, les méthodes évoluent bien sûr, les, les prépas physiques d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 10, 15, 20 ans euh, Donc forcément la, la manière de travailler change mais il y a des choses qui restent et, et ça on l'a fait Vous Alors peut-être moins, de... peut moins euh, je vais t'avouer qu'avec euh, qu'avec un coach euh, vraiment euh, à la française comme on dit avec des, des séances, bah voilà, de 15-15, de 30-30, 15 -15, de des, des courses <rire> ouais. longues et tout, qui, qui sont très importantes pendant la prépa. Mais on a fait des courses, on a fait des blocs euh, d'intermittents euh, associés à des travaux euh, de muscu du bas du corps. Ici, ouais, si, si, on s'est, on, on a quand même oui, beaucoup bossé. Et il faut savoir que. On n'est pas parti en stage à l'étranger avec Covid avec pour oui, d'autres raisons. on a
2: fait beaucoup de matchs amicaux plus que les On autres. a fait
1: beaucoup de matchs amicaux et en plus de ça pendant trois semaines, on a doublé tous les jours. Oui, et euh, et on Ouais ouais, non mais bien sûr, on a habitué le corps à une bonne charge de travail donc vraiment on a on a on a très bien travaillé.
2: Parce que c'est une légende qui circule dans le, dans, dans le foot français de dire ouais, de toute façon, sans Paoli, c'est tout ont, avec le ballon, ils que donc que ils pas matchs. fait de préparation. C'est faux. faux. Ouais. Non, c'est faux, c'est faux. Mais ah, on disait aussi faux. que la
0: préparation, elle fait partie, et les matchs de préparation, ils font partie de la préparation athlétique où vous répétez les efforts, où il y a plus les de courses, donc forcément, sûr. il y a plus de courses, etc. Ah,
1: bien sûr, mais euh, je peux vous assurer que, que j'en ai chié, et pourtant, moi, je, je, je digère plutôt bien <rire> ces séances-là. <rire> et euh, non, non, on a, on a vraiment bien bossé, donc c'est vraiment une légende.
2: Alors, euh, euh, parlons un peu de toi. là. Euh, Est-ce que toi, tu es content euh, de ton début de saison, de ton temps de jeu euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis content de mon début de saison parce que euh, l'année dernière, quand, quand le coach est arrivé, j'étais blessé. Et du coup, il a, dû composer, euh, il a dû composer sans moi. Et je pense que. Au début de saison, il n'avait pas une grande confiance en moi. Euh, j'ai dû montrer pendant la prépa que qu'il qu fallait compter sur moi et que que j'avais ma carte à jouer. Et je pense que je pense que voilà, j'ai réussi à. à à lui prouver que bah, que je pouvais aider l'équipe et euh, et puis il y a un poste aussi euh, je pense que vous l'avez vu un peu particulier dans cette équipe ah, celui oui. que que j'occupe ou que ah, Paul oui. occupe de temps en temps aussi c'est le ce fameux poste hybride où en phase défensive je suis je suis latéral droit et en phase euh, dite offensive je suis au milieu de terrain donc il euh, y en a pas beaucoup dans l'équipe qui qui ont été habitués à, à le faire mais on est on est deux à pouvoir le faire donc forcément j'ai du temps de jeu et, et je suis content
3: euh. Euh, Valentin, c'est intéressant que tu parles de, de ce poste-là parce que c'est vrai qu'en début de préparation, notamment contre contre Benfica, euh, c'est Bouba Kamara qui joue euh, en tout cas dans cette zone de match-là. C'est Bouba Kamara qui est utilisé un peu dans ce poste hybride de latéral droit euh, euh, milieu de terrain euh, 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 quand on a et quand on n'a pas le ballon. Euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des rencontres, c'est toi qui a qui a récupéré ce poste-là. Et pour moi, t'es l'une des satisfactions de l'Olympique de Marseille euh, dans ce rôle-là. Comment as réussi à t'adapter Qu'est-ce que Sampoli te demande Est-ce que c'est quelque chose, comment dire, d'exigeant Raconte-nous un petit peu.
1: Franchement, ouais, c'est c'est un poste qui est exigeant parce que, en vérité, c'est deux postes en un. Pas forcément dans les efforts, même si ça demande un peu plus d'efforts que si tu occupais que le poste de latéral ou que le poste de milieu. Parce que vous avez bien compris que quand tu as le ballon en phase offensive et que tu le perds, bah la transition défensive, faut te replacer en défenseur droit. Donc forcément, tu as une plus grande partie du terrain à couvrir. Après, c'est surtout tactiquement en fait que j'ai dû m'accrocher parce que être défenseur, c'est un métier, c'est un vrai métier. Et moi, j'ai toujours été formé au milieu de terrain. Les repositionnements défensifs, je les connais en tant que 6 mais je les connaissais pas en tant que latéral. Quand les ballons, ils partent dans ton dos qu'il faut constamment regarder ton central pour t'aligner, ah oui. la couverture sur les longs ballons, euh, savoir comment t'orienter quand, quand un, un mec... Euh, fin... Un adversaire s'apprête à jouer long, de quel côté tu dois orienter ton corps et tout. Donc c'était vraiment ça le plus dur. Mais je pense que j'ai assez bien assimilé et surtout que j'ai beaucoup écouté. J'ai demandé conseil aussi à ceux qui étaient des défenseurs de métier. Et puis au fur et à mesure des matchs, je me sentais de mieux en mieux. Mais Pour vous dire sur ce que dit Walid, comment Paoli justifie ce positionnement hybride Qu'est-ce qu'il vous dit à vous dans le vestiaire et qu'est-ce qu'il te dit à toi pour te mettre dans la tête que c'est nécessaire pour l'équipe de jouer ce poste-là et lui, pour lui, il dit que c'est un poste qui équilibre l'équipe parce que euh, voilà, il veut qu'on il veut qu'on qu ait une une base de 4 euh, quand on défend pour pour toujours pour constamment protéger son son partenaire et que pour lui 3 euh, trois, trois défenseurs c'est c'est trop léger surtout en Ligue 1 en fait je pense qu'il s'est rendu compte qu'en Ligue 1 euh, c'était compliqué de, de jouer à trois derrière avec euh, avec les, les flèches qu'on a dans notre championnat et les, les très bons joueurs et, euh, et du coup pour euh, bah, voilà, c'est comme ça qu'il a justifié ouais, qu'on okay. devait être quatre. Après, ouais. pour être en phase offensive au milieu, c'est vraiment pour pour organiser le jeu, pour avoir deux points de basse quand on a le ballon euh, dans la partie adverse du, du terrain et puis pour euh, tout simplement pour gérer les transitions ouais. euh,
0: les, les transitions euh, défensives ouais, bah, Nous on a énormément parlé forcément euh, de ce rôle tactique dès la préparation, euh, lorsque Camara jouait d'ailleurs, euh, je, je sais plus contre qui, je crois que c'était même contre Genève où à un moment euh, vous euh, vous avez un décalage et donc Camara qui est au milieu, il est en retard déjà forcément de 5 mètres puisqu'il est au milieu et les gars prenaient systématiquement la Profondeur sur cette deuxième mi-temps Et partait dans son dos, donc ça c'est quasiment indéfendable Pour vous à ce rôle Maintenant, euh, on va pas se le cacher C'est quand même difficile à mettre en place euh, Bah tu l'as dit Et il y a autre chose, c'est que Bien sûr, je, je peux comprendre qu'ils veuillent défendre à 4 Mais le plus simple C'est ce qu'on fait des milliers d'équipes déjà C'est-à-dire que c'est le 6 qui passe au milieu ou un défenseur central qui passe au milieu de terrain et par contre les latéraux gardent leur poste de latéral. Par contre de passer de l'axe du terrain à aller décaler sur un côté, on voit que même à Marseille. Alors tu vas peut-être pas pouvoir nous le dire dans ces termes-là, mais même à Marseille des fois ça ressemblait pas à grand chose parce que quand vous êtes en retard vous êtes en retard et, et des fois. Bah, et souvent
2: les adversaires passent par les côtés parce qu'ils sentent sûr, que c'est bah, là qu'il faut
0: jouer le Bordeaux quand quand Lance, Pembele ouais. quand Pembele rentre, Lance quand Jonathan Klaus rentre dans une fin de match où vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. C'est -ce oh. intéressant, -ce mais c'est difficile. Attends,
2: j'aimerais que Valentin puisse répondre à ça.
1: Je suis d'accord avec vous. Après, le coach part du principe que... Dans n'importe quelle zone du terrain euh, on doit couvrir son partenaire et par exemple ouais. euh, si en phase offensive et eh ben je sais pas moi je, je, je suis un peu plus haut euh, c'est matteo euh, ou bouba qui est euh, qui est un peu plus derrière bah c'est à lui de prendre la place et après on s'organise sur une contre-attaque euh, c'est willow saliba qui va qui va sortir et moi je vais me diriger euh, vers le, la défense centrale ça arrive plus rarement mais pour lui il part du principe que c'est pas gênant à partir du moment où on est déjà prêt pour la transition offensive, c'est-à-dire qu'on est en place dans, la, dans le milieu adverse, on perd le ballon, c'est pas grave, on le récupère directement, et après forcément, euh, voilà, on peut pas le récupérer à chaque fois, on s'expose, on, on le voit sur certains matchs, mais, euh, mais on n'a pas pris tant de buts que ça et moi, moi je trouvais que c'était très flagrant euh, Sur le début de, de préparation
3: Comme le dit Kevin Mais au fur et à mesure de la saison Je trouve que vous avez plutôt bien géré euh, Défensivement et en plus euh, Quand on explique le début de saison de l'Olympique de Marseille On parle d'un OM déséquilibré Et complètement fou Allez, avec une vraie folie euh, de Sambouli euh, sur le début de saison, et plus on a avancé, plus on a trouvé un hein, l'Olympique de Marseille plus équilibré et plus fort défensivement que offensivement. Et moi, je trouve que au contraire, sur les dernières semaines, c'est le côté Luan Perez qui est plus en difficulté que le côté hybride avec euh, Rongier euh, euh, plus euh, uh, Saliba, cette zone-là
0: où tu dois euh, comment dire, animer. Euh... Oui, non, non, mais, mais il le fait, il le fait très bien. Mais, mais, mais après, c'est pour euh, ça que euh, Perez les... aussi, dans dans, dans un pas souvent de fonction parce que Luan moins. il joue quand même souvent sur le couloir alors qu'à la base c'est un défenseur central alors,
2: Valentin Rongier avec nous est-ce que du coup tu as le sentiment d'être un meilleur joueur de foot depuis que tu, tu, tu travailles avec Sampaoli vu qu'il t'a apporté ces, ces, ces trucs en plus là
1: ah bah oui, oui franchement ce serait mentir de, de dire l'inverse euh, déjà j'ai enfin j pas j'ai pas fini mais j'ai appris un, appris un, un poste qui est celui de, de latéral et c'est toujours bien d'avoir ça dans son dans son bagage et je vous assure il a une philosophie une philosophie de jeu qui est qui est vraiment intéressante oui. notamment dans les ressorties de balles. Euh, on comprend en fait ce qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire et il est pas borné avec son son, son sa philosophie c'est-à-dire que contre une équipe et eh ben on va jouer comme ça on va essayer de ressortir comme ça et contre une autre on va s'adapter il, il fait toujours en rapport avec l'adversaire mais sa philosophie, elle, elle plaît, à, elle plaît à tout le monde vraiment.
2: Ça c'est intéressant parce que nous, alors c'est toujours pareil quand tu es à l'extérieur et tu vois Fran Pauli, tu te dis attends c'est quoi ce mec-là qui, qui est il pas sent. capable de rester calme deux secondes, euh, toujours un peu rouge, toi qui s'élève après les arbitres et tout, et on se dit mais en fait au fond est-ce que c'est juste une histoire de Grinta, sans Paoli, ou est-ce qu'il y a un vrai travail tactique Donc c'est intéressant que tu le ça. Il y a
1: les deux, il y a les deux parce que je, je, je vous assure que la Green il est là, après en match. Euh, c'est décuplé parce que parce qu'il y a le, la pression du résultat la pression des supporters euh, l'envie de bien faire donc euh, voilà il arrive un petit peu moins à se à se contrôler puis ça fait partie aussi de son personnage mais euh, une chose est sûre c'est qu'il a la il a la tête reposée euh, lors des des, des semaines d'entraînement euh, pour nous guider et nous enfin pour nous guider le mieux possible
3: j'aimerais juste euh, revenir sur euh... Euh, le début de saison Parce que le débat C'était sur euh, Le début de saison Réussi ou non De, de l'Olympique de Marseille Moi j'aimerais revenir Sur deux matchs Notamment euh, Le Lokomotive Moscou et, et Monaco Qui sont pour moi Les deux meilleurs matchs De l'Olympique de Marseille Depuis le début de saison Tu étais titulaire euh, Et tu avais fait Deux grosses euh, prestations Et on a du mal à retrouver euh, Cette OM là Sur les, les dernières semaines On a vu contre Metz On a vu même euh, Contre contre Clermont Et j'aimerais avoir Un peu toi Tes explications Parce qu'on essaie D'analyser dans l'after avec Kevin, avec Jonathan, euh, avec tout le monde, euh, sur les problèmes. Euh, comment on est passé d'un OM déséquilibré, mais euh, qui offensivement avait une pluralité euh, dans les attaques, à une, à une équipe plutôt bien équilibrée, mais en, un peu trop scolaire offensivement. Toi, qui est à l'intérieur du groupe et, et qui voit un petit peu tout ce, tout ce qui se passe, euh, comment tu juges ça, toi Comment tu juges cette transformation Est-ce que tu vois déjà une vraie différence entre les deux matchs que je te cite et ce qu'on qu voit sur les dernières semaines
1: oui, oui, je vois, je vois une différence parce que ces deux matchs-là, déjà, on a eu la possession et on a complètement déstabilisé l'adversaire en fait et je pense notamment à cause de notre système et enfin, grâce à notre système. Et les équipes, euh, au début de l'année, elles n'étaient pas prêtes à nous jouer mmh. comme ça et, à, et, et, et je t'assure que les, qu'on a rencontré, bah, il y a déjà plusieurs joueurs qui ont fait des déclarations. Ils disent tous la même chose. Mais on sait pas sur quelle zone sortir, quel joueur sortir, parce qu'ils, ça dézone. il euh, y en a un, on croit qu'il est, qu'il est au milieu. Bah, en fait, il est latéral. Il y a un central qui, qui dézone. Donc, c'est compliqué. Il y a ça. Et après aussi peut-être euh, euh, au fur et à mesure, euh, comme on a vu qu'on qu s'exposait euh, quand on perdait le ballon, bah peut-être qu'on a on a moins envie de, de justement subir ces, subir ça. Et du coup on se dit ah bah cette fois-ci je vais peut-être pas y aller, je vais peut-être rester ou je sais pas. Je moi c'est les, les les choses que je vois. Après si si je pouvais répondre. Mais c'est une à 100%. volonté du
3: coach ou c'est vous sur le terrain, euh, notamment le match contre le PSG. Il y avait eu beaucoup de débats sur le fait qu'on se contredisent. Euh, il y a eu une petite gestion, euh, notamment pour pas prendre. Euh, ce but, est-ce que c'est les joueurs ou c'est vraiment Sampaoli qui a dit à un moment donné on prend un peu trop de vagues, il va falloir qu'on soit un petit peu plus
1: rigoureux pour les contenir Non, non, c'est pas le coach, lui et lui il veut vraiment qu'on attaque et qu'on continue d'attaquer tout le match euh, pour lui il veut la possession, il veut qu'on récupère le ballon, le ballon rapidement, bon je pense que ça c'est tous les coachs qui, qui veulent ça, mais euh, là en l'occurrence sur le match du PSG c'est vraiment nous le ressenti des joueurs qu'on a eu parce qu'on sentait que, que bah, vous connaissez tous la qualité des attaquants de, de Paris, notamment Kylian Mbappé et ça va super vite quand ça part dans le dos, donc euh, donc euh, on voulait on voulait vraiment pas prendre de but et c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'est pas trop euh, qu'on s'est pas trop porté vers l'avant, mais avec du recul, euh, on a regretté parce qu'on s'est dit voilà on avait la possibilité de faire quelque chose, surtout qu'à la fin du match ils étaient en difficulté donc on aurait dû pousser encore plus.
2: Il euh, y a quand même un problème, c'est que vous marquez pas beaucoup de buts, c'est-à-dire que là par exemple sur les six derniers matchs il y a eu quatre buts euh, marqués. Euh, bon alors comment ça se fait ça Il il arrive, il arrive quand Milik <rire> Eh, ben, il est là, avec. il est là, mais il revient
1: d'une, d'une longue bon, blessure. Euh, faut qu'il faut qu'il s'adapte au système aussi parce que c'est 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 pas facile c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes repères et puis euh, bah le foot c'est pas c'est pas c'est pas facile tout le temps et forcément il y a des périodes où ça va un petit peu moins bien euh, là on arrive moins à, à être décisif euh, euh, offensivement on est bon défensivement il y a peut-être une période où ce sera l'inverse mais en tout cas on travaille et on sait qu'on a que depuis quelques temps bah, on, on a du mal à se créer des situations enfin même pas forcément à s'en créer parce qu'on en a mais on a du mal à marquer oui. Mais on Vous a, avez changé on a...
3: votre façon d'attaquer avec Milik ou pas Parce que moi j'ai fait un avis là-dessus la semaine dernière. C'est pas contre Milik bien entendu, mais est-ce qu'avec ses caractéristiques par rapport au début de saison où où ça attaquait énormément sur le côté de Hunder, sur le côté de Conrad ou de même de Bamba, euh, Dieng euh, contre Monaco, est-ce que c'est différent On est obligé de façon.
1: Ben forcément parce que Arek c'est un joueur qui qui adore euh, décrocher. Euh, il, est, il est il est complet. Il sait prendre la profondeur. Il sait mais il aime bien aussi venir toucher le ballon. Euh, et forcément on sait qu'on a un humain Numéro 9 de qualité, donc on va essayer de le, le trouver, peut-être, peut-être euh, trop parfois, mais euh, mais non, on a, on a quand quand Dim jouait numéro 9 euh, forcément il est il a pas du tout le même profil qu'Aré, qui venait beaucoup plus euh, dézoné et, et déséquilibré, mais euh, mais c'est aussi ça le temps d'adaptation qu'il nous faut, mais je pense que ça là, là on, on travaille pour que pour que ça fonctionne bien en tout cas.
2: Euh, tu parlais de ton, euh, du rôle de latéral que tu découvres donc, on a vu en équipe de France et on avait le débat ce week-end dans l'after, on voit les, les, les choix de Deschamps et on se disait encore hier soir avec Kevin, tiens et si euh, le rôle de latéral était en train finalement de se, de se transformer et que les ailiers n'allaient pas devenir naturellement des latéraux, euh, le latéral à l'ancienne, euh, c'est peut-être terminé en fait euh, Valentin
1: bah écoute ça, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas ça dépend des systèmes. Là on a vu que que Coman a joué à ce poste-là parce que le sélectionneur a, a, a joué en 3-5-2, mais je pense qu'une défense à 4, ça va rester encore pendant pendant longtemps parce que c'est aussi un système qui qui fonctionne très bien le 4-4-2. Quand on voit Christophe Galtier avec Nice comment 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 il le maîtrise, ça reste un système qui est qui est très fort quand on quand on le maîtrise justement.
0: Moi, juste pour finir, euh, moi je trouve euh, que ce que tu nous as dit ce soir, déjà, c'était très intéressant. Donc merci. Et, et deux, il euh, y, y a quelque chose que je note, c'est que euh, tu, cet entraîneur, il a une philosophie et les joueurs adhèrent. Et, euh, et ça, ah, ça c'est clair. Et ça, et ça forcément, c'est ce qu'on cherche nous quand on est joueur, euh, c'est de, de, de tout faire pour euh, presque pour mm. défendre la philosophie de l'entraîneur, parce que quand il croit, t'as envie de faire les efforts pour ça. Et, et la deuxième chose, c'est quand même que Sanpaoli a quand même une capacité d'adaptation. Ça, nous, on la voit pas tout le temps, mais euh, mais c'est bon à
1: savoir euh, aussi Si si Croyez-moi croyez-moi C'est pas que la folie que, que vous voyez Sur le banc de touche euh, C'est aussi très réfléchi Derrière toutes les séances Qu'on fait la semaine euh, Toutes les séances Ont un sens en fait Et on nous explique Avant pourquoi On va faire ça Dans quel but Comment Et comment on va S'en servir le week-end Et dans le
3: groupe Il est comment avec vous Parce qu'on a vu Quelques vidéos mythiques Qui ont fait le tour Des réseaux <rire> Notamment sur le, sur le Tennis ballon Avec, avec Gendouzi moi, moi, Il j'avais dedans Oui ouais, Valentin <rire> était dedans Où il voulait Il voulait prendre le ballon et lui tirer dessus J'avais eu moi Nasri l'année dernière Qui me parlait notamment de son passage à Séville Et de l'alchimie qu'il avait eu avec lui En tant qu'homme Avant d'être joueur Est-ce que sur cet aspect humain aussi Il est très présent avec vous
1: oui, oui, franchement, c'est euh, il, est, il est proche de ses joueurs. Euh, comme je vous dis, il hésite, il hésite vraiment pas à, à chambrer, à rigoler. Bah, vous avez pu le voir sur les vidéos, mais c'est voilà. le, le Dès qu'on rentre sur le terrain, c'est professionnel. On se concentre et, et tout le monde, tout le monde joue le jeu. Mais par contre, dans les vestiaires, à côté, au club, c'est vraiment il, il est très proche de nous. Ouais.
2: Euh, ouais, alors par contre, il ne faut pas trop se chauffer avec ses adjoints, hein, parce que sinon, ils envoient. Hein. <rire> <rire> donc, regarde euh, Valentin, en tout cas, c'était très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup un message sur le direct. Valentin. Tout le monde dit que c'est très agréable d'entendre un joueur en, en, en situation, donc il joue toujours.
1: Hum. Et il y a Sochalien qui t'envoie un message. Alors, je sais pas s'il si est vraiment Socialine. Socialine, hein. Il dit, Valentin est très agréable, il passe super bien à la radio, après avoir été reconverti en latéral droit, pourquoi pas dans les médias plus tard et eh bien ça aussi, l'avenir nous le dira, on <rire> verra. Vous me gardez une place à l'after
2: ouais, ouais. <rire> bah, euh, Non, mais tu es toujours le bienvenu. Euh, <rire> c'est gentil. C'était super intéressant. Ouais. Vraiment. plaisir de partager, messieurs. Merci beaucoup, Valentin. Bonne soirée. À bon bon bonne courage. soirée. Ciao, ciao. Dans quelques instants, on continue le débat. On aura Nicolas, supporter de l'OM au, au 32-16. Et puis, on parlera de Franck McCourt, qui a donné une interview euh, très intéressante à ah, France oui. 24. Et euh, Jimmy euh, Brown a tout écouté. Même quand c'est Franck McCourt et que c'est l'OM, Jimmy écoute tout. Hein. Ça a dans ses oreilles, mais il écoute. Et il viendra tout à l'heure nous donner le, la, la quintessence de, de ce qu'a dit Franck McCourt tout de suite dans la fête.